0: ברוכים הבאים לפרק ה-36 של פודקאסט Ynow, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. לפני שאנחנו מתחילים עם הכול ועם דני גל it's וכולם... עצרי, עצרי. <laughs> הם שמים אותנו כבר על אחת וחצי בפודקאסט, הם כבר <laughs> לא עוצרים לשמוע. <laughs> אז יש לנו את האירוע של הקהילה ב-A סדנת הדגל שלנו, why be better. סדנה ביום שישי, השישי לשמיני בתל אביב, המחזור השני יוצא לדרך, חברים. המחזור הראשון היה פגז, ואנחנו מחכים לראות את כולכם. אז אם יש לכם שאלות, זה ממש... הלינק וכל הפרטים יהיו בתוך הפרק שלנו, בתיאור. יש לנו את אתר האינטרנט שלנו, ynow, משהו ענק עומד לקרות, אתם רק צריכים להשאיר את המייל שלכם. והפרק הזה היום יעסוק, איך לא, במה שאתם בחרתם. איך רוכשים נכס להשקעה? מאלף ועד תף. אתם הצבעתם ברוב קולות בקהילה, ולכן זה מה שנעשה כאן היום. אבל לפני שנסלול פנימה עכשיו, באמת, תכירו את דני גל, האיש והאולפן שגורם לנו להרגיש כאן בנוח, דניאל גל, המפיק שלנו, תאמינו לנו, בלעדיו היינו כלום. אני רותם גולן, מאמנת אישית מנטלית, לא כושר, אלא מאמנת אישית מנטלית, ושי ביבס. לא כושר,
1: לא סקוואטים.
0: ושי ביבס כאן לצידי.
1: שלום, אני שי, בן 28, פאק, אני בן 29.
0: פאק, איזה זקן אני, אני צריך לשנות
1: את זה בתיאור פרק. כבר לא דור הוואי. יואו, אני זקן. אני שי בן 29, אנליסט בחברת הייטק, מרצה להתפתחות כלכלית, להשקעות, ולצחוקים. ומשקיע בארץ בחו"ל בנדל"ן, אנחנו נדבר היום על נדל"ן. שלחנו לכם לפני כמה זמן בפייסבוק על מה תרצו שנדבר בפרק הנדל"ן. הרי כבר עשינו צמד פרקים על נדל"ן, פרק ש... פרקים 6-7, אם לא האזנתם עד עכשיו, אז זה אחד הקטמים הכי מסריחים שעשו לנו, ואתם ממש צריכים ללכת להאזין. ושם דיברנו על הבסיס, זאת אומרת, למה בכלל נדל"ן, מה היתרונות בנדל"ן, מה החסרונות בנדל"ן, איך בכלל מתחילים לחשוב על זה. ואנחנו בפודקאסט הזה לוקחים כל הזמן צעד קדימה, אז אנחנו ניקח רגע צעד קדימה, ושאלנו אתכם בפייסבוק על מה תרצו שנדבר בפרק הבא שיעסוק בנדלן. ואתם הצבעתם על שני דברים עיקריים, הדבר הראשון זה איך רוכשים נכס מא' עד ת', ועל זה נדבר בפרק הזה. ובפרק הבא אנחנו נדבר על הדבר השני הכי שבחרתם, שהוא איך בוחרים את היעד להשקעה, איך בוחרים את העיר, את השכונה, ועם זה נדבר עם יריב פז, וזה בפרק הבא.
0: <עמם> <Hyundai> אז באמת היום אנחנו נתעסק בפרקטיקה, פרקטיקה, פרקטיקה. <pitch> אז <labeling> אם באמת רכישת נדלן מעניינת אתכם, פשוט תעצרו אותנו רגע, תעשו pause, די עם האחד וחצי הזה על הפודקאסט, על המהירות והספיד. תעצרו אותנו בזה הרגע, קחו דף ועט, תחזרו אלינו, אנחנו מחכים לכם. רגע, בוא נחכה. רגע. חצי חינם, ואם אתם באוטו... אין לכם ברירה אלא להמשיך להאזין ובלי דף ועט. אז יאללה, בואו נתחיל. שי, תגיד לי, מה היה היקף המשכנתאות שלקחו ישראלים בחודש יוני האחרון? כל הישראלים, כל המשכנתאות.
1: דני גל, אתה נחשב ישראלי? כן. כן.
0: ולקחת משכנתה של מיליון?
1: אם זה כולל דני אז 11 מיליארד. <laughs> אם זה לא כולל דני אז בערך 300 אלף. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז 11 פאקינג מיליארד שקלים סי! מטורף בעקבות כל הרפורמות החדשות <laughs> לאחר הקורונה.
1: שיא של כל הזמנים, זה פשוט מטורף, חבר'ה. כמות המשכנתאות שישראלים לקחו בחודש הקודם, חודש יוני, יוני 2021, פשוט מטורף. חצה, שבר את השיא של כל הזמנים, וזה, וזה לא הולך להיות, זה לא הולך לרדת, בואו נגיד ככה. וזה לא סתם, זאת אומרת, יש הרבה מאוד סיבות. המשכנתאות בחודשים האחרונים, בעיקר תקופת קורונה, הן קודם כל בריביות ממש ממש זולות. ריבית בנק ישראל, אחת הנמוכות שהיו כאן בשנים האחרונות. אם שמעתם או לא שמעתם, אחד המסלולים הכי זולים במשכנתאות זה מסלול ריבית הפריים, שפעם הוא היה מותר עד שליש מהמשכנתה, עכשיו כבר הוא שר עד שני שליש מהמשכנתה, זאת אומרת, עוד יותר מוזיל את המשכנתה שלנו, וזה משך יותר ויותר ישראלים להבין את זה, להבין את היתרונות של זה, ולהבין דבר אחד מאוד מאוד חשוב, ודיברנו עליו בפרק הקודם, מחירי הנדל"ן בארץ ימשיכו לעלות. אנחנו לא... הם פשוט, הם פשוט, עד עכשיו ההיסטוריה, זה מה שההיסטוריה מראה. נכון, אבל אנחנו לא יכולים להתחייב לזה. לא, אני יודע להסתכל על ההיסטוריה ולהגיד מה אני חושב, שמחירי הנדל ימשיכו לעלות. אנחנו יכולים להסתכל מהצד, ולהגיד, איזה באסה, הם עולים, אנחנו רק מתרחקים מהחלום שלנו לקנות דירה, כמות המשכורות שאנחנו צריכים להביא רק יותר ויותר גדולה, או לומר... ויריב ידבר על זה, הוא ממשיל את הנדלן לאופנוע שהוא נוסע בטיל, הוא פשוט מתקדם קדימה. ואנחנו יכולים לעמוד בצד ולהסתכל על האופנוע הזה, רק מתרחק מאיתנו, או לשים יד ולהיצמד אליו ולעלות עליו.
0: ולמות בדרך.
1: <laughs> בסדר, מה זה משנה? העיקר <laughs> יש לך נכס. <laughs> מה זה משנה עכשיו למות? מה נדבר על דברים האלה? <laughs> <laughs> <אז, אז בסופו של דבר, גם הקטע ש... ש... שהמשכנתאות הרבה יותר אטרקטיביות, גם זה שאנחנו מבינים שהיא מחאות, ואני אומר את זה בעצבות, לא נצליח להוריד את מחירי הדיור. אז אם you can beat them, join them. זה, ככה אני רואה את זה. ככה אני נטו רואה את זה, יש אנשים שלא יסכימו איתי וזה בסדר. אז לפני שנתחיל נגיד שאין האמור על, מעיד, על, מעיד, על. <laughs> שום
0: דבר פה הוא לא המלצה, אנחנו לא יכולים להתחייב לכלום, אנחנו לא יודעים את הכל, זו דעתנו אין האישית. אין לנו אני מושג. אני יכולה להגיד שעדיין אני חושבת שכן תהיה ירידה במחירי הדירות באיזשהו שלב, למרות ששוב, אם לוקחים את קצב גידול האוכלוסייה בין 2% ל-3% בשנה, וקצב גידול האינפלציה בין 2% ל-3% בשנה, זה מראה איזושהי מגמת עלייה שכנראה נכון. לא, לא תיעצר. תראי, ו...
1: בסוף אנחנו יכולים לדבר כמה שאנחנו רוצים. בשורה התחתונה, הביקוש רק עולה. ההיצע יורד, המדינה גדלה, האנשים, כמות האנשים גדלים, האנשים יותר צריכים דירות, כמות התחלות הבנייה היא הרבה יותר נמוכה מכמות הביקוש לדירות, ואין לך איך יותר מדי לשחק עם הדברים האלו, חוץ מלבוא ולומר, אין ברירה, חוץ מלהעלות מחירים. כאילו... ושי
0: יכול לספר לכם ולהעיד על עצמו שהוא מחפש דירה וואי, כבר פאקינג <laughs> חצי שנה. וואי, זה צריך פרק נפרד, <laughs> <laughs> אני אעשה על <laughs> פרק טוב, נפרד. יאללה, <laughs> <וחוץ עולי laughs> טוב, יאללה, אנחנו צוללים.
1: טוב, בואו נתחיל בכמה עובדות. לפני שאנחנו מתחילים באלף עד תו. אחד, דיברנו על מחירי הדיור, רק בחצי שנה האחרונה, זאת אומרת שנת 2021, אנחנו עכשיו מקליטים את זה ביולי, עלו מחירי הדיור ב-5.6% בשנה, 5.6% בשנה, בעיקר דירות שהן מיד שנייה, ובעיקר רוב הדירות האלו הן דירות של מתחת ל-800,000 ש"ח. כלומר, רוב האנשים שהשקיעו, ש- 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 שקנו את הדירות האלו, הן או אנשים שגרים בפריפריה, או משקיעים. Um, דבר נוסף, ההנחה של בנק ישראל היא שמחירי הדירות יעלו בעד 20, שנ... 20% בשנתיים הקרובות. ואם אנחנו מתייחסים לשנה הזאת לא כשנה החל מ-2021, אלא שנה מיוני הקודם, מיוני 2020, העלייה במחירי הדיור משלימה עלייה של כמעט 10% במחירי הדיור. שזה מטורף.
0: אימא'לה ואבלה. זה לי.
1: מטורף, זה מטורף, זה מטורף. אין לי מילים, אין לי משהו אחר להגיד על זה, אין לי מה להרחיב על זה, זה פשוט מטורף. Uh, דיברנו על המשכנתאות שהן ברצפה, מבחינת הריביות, מבחינת הפריים, שיכולנו יכולים למתוח את זה לשני שליש, שזו ריבית מאוד זולה. Uh, אנחנו נוסיף לזה את העובדה ש-70 אחוז מהישראלים שראיינו uh, באיזשהו uh, משאל שנעשה לפני כמה חודשים, 70 מהישראלים אומרים שירצו דירה משל עצמם בסופו של דבר למגורים. ונוסיף את העובדה שמס הרכישה לדירה שנייה ושלישית וכו' ירד. ירד
0: משמונה לחמישה אחוזים.
1: נכון, ואז זה מביא בשורה התחתונה הרבה מאוד אנשים להבין, וכמובן דיברנו על זה שמחירי הדיור תמיד עולים, וזה מביא את האנשים למסקנה אחת, אנחנו יכולים לשבת ולבכות שמחירי הדיור עולים, והדירה שאנחנו תמיד חולמים עליה, רק תתרחק ותתרחק ותתרחק, או לקחת ולעשות מעשה. לנצל את המשכנתאות, לנצל. את העובדה שמחירי הדיור עולים, לנצל את העובדה שמס הרכישה ירד, לנצל את העובדה שאנחנו רוצים דירה משל עצמנו, מתישהו בעתיד, ולקרב אותנו לחלום הזה. איך לדעתנו החלום הזה יכול להתקרב קצת יותר? בעזרת, לקנוע... בעזרת קנייה של נדל"ן שאנחנו כרגע יכולים לאפשר לעצמנו. נדל"ן יותר זול. אנחנו גם נבין למה היתרון בלקנות עכשיו נדל"ן זול. ולא לחכות עד שיהיה לנו כסף לקנות ללן יותר יקר, שאנחנו רוצים לגור בו.
0: ובדיוק בגלל זה חשוב להגיד שיש לנו גם הרבה חבר'ה מהקהילה שהם סטודנטים, או חיילים משוחררים, שעדיין בשירות. או אנשים באמת בתחילת חייהם כמונו, כמו נכון, דור הוואי, נכון, נכון. שזה אנחנו, שבמקום לחכות שכשיהיה לי כסף, אז אני אעשה, זה כבר יהיה too late, והם באמת מתחילים ככה את התהליך עם 10, 20 אלף שח, או אימון עצמי באמת מינורי, או ללא אימון עצמי, חלקם 50 אלף שח או 100 אלף שח, ובאמת יוצאים לדרך רק כדי להיות על האופנוע הזה, נכון. ולא להישאר מאחור. וזו השורה
1: התחתונה, רותם, את יודעת, אנחנו תמיד בוכים על למה אי אפשר, מה כן אפשר. בסופו של דבר, יש לנו חבר'ה בקהילה שגם בלי הון עצמי בכלל קנו דירות. יש לנו חבר'ה שעם עצמי מינימלי קנו דירות. חבר'ה שהם סטודנטים, חבר'ה שהם עובדים, חבר'ה שהם חיילים, כולם בסוף מצליחים לקנות דירות באיזושהי, באיזושהי צורה. כל מה שצריך זה רצון וידע.
0: ותוכנית, תוכנית לא מתאים לכולם, לא כולם צריכים לגנות דירות, אבל תוכנית פעולה שהיא מתאימה למה שאתם רוצים ולמטרות שלכם.
1: לחלוטין, לחלוטין מסכים איתך, אבל השורה התחתונה תמיד תחשבו איך כן אפשר, כי רוב הסיכויים שאפשר. אוקיי, עכשיו, בואו נעבור, בואו נגיע לתכלס, מהם השלבים לרכישת נכס? אם עדיין לא לקחתם דף זה ממש 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 הזמן שלכם. אלו שלבים, אלו שלבים שנכתבו בדם, um, ואתם יותר ממוזמנים לקשוא, לכתוב. אם את מישהו מעניין לקבל את זה בקובץ וורד, מוזמנים לשלוח לנו הודעה בפרטי, נשלח לכם את זה בקובץ וורד ותרענו מזה. <laughs> um, טוב, השלב הראשון, רושמים, אתם רושמים? <laughs> טוב, בסדר. השלב הראשון, הגדרת מטרות ברורה. כמו שרותם ציינה לפני שנייה, אני לא אכנס להשקיע בכלל בנדלן, אני בכלל לא אחשוב על נדלן, אם אני לא יודע מה המטרות שלי. בסופו של דבר, אנשים לפעמים שוכחים שנדל"ן זה לא המטרה, זה רק הדרך. אנחנו צריכים להציב לעצמנו מטרות. דיברנו בפרקים 12-13, לדעתי, או ב-13-14, על הצבת מטרות, על מודל סמארט, אנחנו לא נחפור לכם על זה עכשיו, יכולים לחזור לפרקים האלו. איך כותבים מטרה נכונה, איך כותבים מטרה רצינית, ממוקדת, תחומה בזמן וכו' וכו'. וזה הדבר הראשון. קודם כל, להגדיר בצורה ברורה מה אנחנו רוצים. בעולם הזה, בעיקר, אנחנו הגדרת מטרות בעולם הכלכלי, כמובן שאנחנו ממליצים בכל עולם. אבל בעיקר בעולם הכלכלי, נכון לפרק הזה כרגע.
0: אני חייבת להגיד שהפרקטיקה בעיניי, זה מה שאני עושה, אני מתייעצת. אני לוקחת יועצים, כמה אנשים שונים, אומרת להם, תקשיבו, זה מה שאני רוצה, אלו המטרות שלי. מה לדעתך הדרך הנכונה, האם נדל"ן יוביל אותי למטרה הזו, האם אה, דרך שוק האם גם וגם, אני מתייעצת, כי אני לא יודעת הכל. אז אני חושבת שפתרון מעולה בהגדרת מטרות והכיוון והתכנון הפיננסי, זה להתייעץ עם אנשי תוכן וידע, שזה מה
1: שהם
0: יודעים
1: הדבר השני, אחרי שהגדרנו את המטרות שלנו, אנחנו רוצים לבדוק בכלל מה יש לנו כרגע בבנק, מה התזרים המזומנים שלנו. אם אנחנו בכלל פנויים להשקעה, חבר'ה, אז אם יש לנו פלוס בבנק, אחרי ההוצאות וההכנסות, אז, אז מה הפלוס הזה? כי לדעתי מה אנחנו יכולים לשחק במרכאות.
0: שרגע, פה הכוונה לחודשי. שימו לב. חודשי, נכון. עכשיו... הוצאתם 8,000 שקלים ואתם מכניסים 6,000 שקלים, אתם בתזרים שלילי. יש לכם מינוס 2,000 שקלים כל חיובי. חודש. האם
1: אתם מוציאים 8,000 כן, שקלים, כן, אני מוציא
0: 8,000 שקלים, אבל ההכנסה שלי רק 6. אז יש בוא. לי פה תזרים שלילי, זה מה ששי מתכוון, וזה סופר חשוב לי לקח זמן להבין את זה, כי זה לא משנה אם יש לנו עכשיו 50,000 ש"ח בבנק. מה שחשוב פה, זה באמת כמה כל חודש נשאר לי, כמו ששי קורא לזה, פנוי להשקעה. נכון. התזרים החיובי שנותר, אח,
1: אז קודם כל, כמו שראתם אמרה, בדיקת תזרים, עם כמה אנחנו מסיימים את החודש. אם אתם מסיימים את החודש עם פלוס, כמה הפלוס הזה, תכתבו אותו. אם הוא לא קבוע כל חודש, תרשמו מה הממוצע של הכמה חודשים האחרונים. אם הוא שלילי, עצרו את הפרק, תחזרו אחורה לפרק 2, לאיך אנחנו מתנהלים כלכלית נכון, ובכלל מפנים הון להשקעה. כי אנחנו מה זה לא ממליצים להשקיע אם אתם מסיימים כל חודש במינוס, זה ממש ממש לא מומלץ. לדעתי, תעשו עם זה מה שאתם רוצים כמובן, והכי חשוב, גם אם יש לכם תזרים חיובי, תבדקו האם בכלל יש לכם קופה ליום שחור, האם יש לכם קרן חירום בבנק, כי כמו שאתם יודעים, ואנחנו חופרים על זה לא מעט בפרקים הכלכליים, בלי קרן חירום, בלי קופה ליום שחור, אנחנו לא מתחילים להשקיע. אז נגיד שיש לכם תזרים חיובי, בסכום מסוים, ונגיד שיש לכם כבר קופה ליום שחור, כי הקשבתי לבפרקים האחרים, מהו השלב השלישי? עכשיו יש לי תזרים, יש לי סכום מסוים שיש לי ביד, אני יודע מה המטרות שלי. בואו נסתכל על השחקנים המרכזיים מבחינת אפיקי ההשקעה, וזה סעיף 3, מהם מה אפיקי ההשקעה שעוזרים לי להגיע למטרות שלי או שיעזרו לי. שוק ההון, נדל"ן, מטבעות דיגיטליים, נכסים דיגיטליים, נדל"ן בחו"ל, כל אחד והיתרונות חסרונות שלו. בשביל זה, מה שדרוש לנו הוא או ידע מוקדם, או לצבור את הידע הזה על ידי מה שאתם בדיוק עושים עכשיו, פודקאסטים, קבוצות פייסבוק, אנשים פרטיים, מנטורים, יועצים, מלווים וכו' וכו' וכו'. אה, או כמו שאמרנו, להבין את זה בעצמכם, או ללמוד את זה בעצמכם, ואז להבין מה הפוטנציאל של כל אפיק, מה הסיכון של כל אפיק, ולפי זה לנסות ולהתאים לנו את האפיקים שאנחנו רוצים להשקיע בהם למטרה שלנו. אוקיי? ללקוח סבל שלנו, לסיכון שאנחנו מוכנים לקחת. ואז במקרה הזה, בסעיף 3, אנחנו גם מבינים אם נדל"ן בארץ הוא שעוזרים לנו להגיע לשם. אני אתן לכם דוגמה, אם אני רוצה הכנסה, לדוגמה, אם המטרה שלי זה הכנסה של 20 אלף שקל פסיבית בעוד עשר שנים. זו באמת המטרה שלי, שי. אז חישבתי כמה הון צריך להיות בעוד עשר שנים, כדי שהרווח ממנו, השנתי, יהיה בעצם 20 אלף שקלים כל חודש. ואז אני מבין איפה אני נמצא היום, אני מבין איזה הון אני צריך בעוד עשר שנים, אני מבין איזה תשואה אני צריך להרוויח לעשר שנים הקרובות כדי להגיע לחלום הזה. בהתחשב בתזרים, בתזרים החודשי שלי, ואז בניתי תמהיל שלוקח בחשבון כמה אפיקים. אפיק אחד מהם הוא נדל"ן, אני נורא אוהב פיזור, בלי קשר, וגם בגלל ה... לגדר את הסיכון שלי, וגם בשביל העובדה, בגלל העובדה שכל אפיק השקעה נותן לי משהו אחר. ושוק ההון נותן לי לפחות עליית, אה, נותן לי תשואה מאוד גבוהה ב- ב- בהשוואה לנדל"ן. מצד שני נדל"ן נותן לנו, דור ה-Y, משהו שאנחנו כל כך צריכים. וזה הון. הוא נותן לנו את האפשרות למנף את עצמנו ולקחת כסף שלא שייך לנו ולהגדיל ככה את ההון העצמי שלנו לאורך זמן. וזו אחת ז- הסיבות העיקריות למה אני משקיע בנדל"ן, לפחות אני שי. אז, אה, אז סעיף 3, לבנות תמהיל, שכולל מה הם אפיקי ההשקעה שמתאימים לי כדי להגיע למטרות שלי. עכשיו, בסעיף הרביעי, אנחנו צריכים לבדוק האם יש לנו הון עצמי שמוכן להשקעה. דיברנו על תזרים מזומנים, זה שימו בצד, במקום אני מסיים את החודש. אבל האם עכשיו הבנק יוצא איזשהו סכום של כסף, 10,000, 15,000, 20,000, 100,000, 200,000, שיושבים לכם באיזשהו פיקדון, וגם מחכים רק שישקיעו אותם? אם כן, אז כמה? למה זה חשוב לדעת כמה? כי בעזרת ההון העצמי שיש לנו ובעזרת התזרים, אנחנו גם נדע... מה העסקה, מה, מה סכום העסקה פלוס מינוס שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו, ואז יעזור לנו גם למקד את עצמנו באזור מסוים בארץ. הרי אם אין לי עצמי בכלל, אז אני לא יכול לקנות דירה בתל אביב בשלושה מיליון. אני כנראה צריך ללכת למקומות יותר זולים. אבל אם יש לי עצמי של איזה 100, 200, 300, וכל אחד יודע מה שיש לו, אז אולי אנחנו יכולים דווקא למנף את זה לדירה יותר יקרה, אולי בבת ים, אולי ביפו, או כמה, מיליון 200, מיליון 300. בגלל שכשדיברנו על התזרים מזומנים, זאת אומרת כמה נשארנו בסוף החודש, התזרים הזה, הפלוס הזה, הולך בעצם להיות התקציב שלנו להחזרת המשכנתה שנצטרך להחזיר על הדירה, או לחלופין על החזרת המשכנתה פלוס ההלוואה שנצטרך לקחת, אם נצטרך לקחת. ולכן חשוב לנו לדעת כמה התזרים מזומנים שלנו. וההון העצמי, מטרתו, היא בעצם לחסוך מאיתנו לקחת הלוואה בשביל לקנות הדירה. כי כדי לקנות דירה, אנחנו לרוב צריכים להביא הון עצמי מהבית. ול-25% אם זו דירה ראשונה. זו דירה ראשונה, יפה. ולהביא משכנתה של 75%. אממה, לא, ללא מעט אנשים אין גם את ההון העצמי הזה. ואז הם נעזרים, חוץ מהמשכנתה, גם בהלוואה, כדי להשלים את ההון העצמי. ולכן אנחנו צריכים לשים לב, שאם אין לנו הון עצמי, צריכים להבין כמה אנחנו צריכים לקחת הון עצמי כדי שנוכל להתחיל להשקיע. ואז, לחבר המשכנתה, ולראות שהחיבור של שניהם, אנחנו מצליחים לעמוד בהחזר שלו. כמובן שהמטרה שהשוכר ישלם לנו את זה, אבל אנחנו תמיד מסתכלים גם על הדברים ה... ש... שלא הולך הכי חלק. מה קורה אם לא משכירים לי את הדירה חודש, חודשיים, שלושה, איך אני משלם את המשכנתה ואת ההלוואה, ולכן חשוב להבין גם מה התזרים. וגם ההון העצמי.
0: <נכון>, נכון, וחשוב לזכור שגם אם אין לנו הון עצמי, יש דרכים, בסדר? יש דרכים להשיג הון עצמי. נכון. זה יכול להיות דרך ההורים, כי יש להם איזושהי קרן השתלמות כבר 20 שנה מעבודה. זה יכול להיות לבקש מאימא, מאבא, 100,000 שקלים להגיד להם, אני מחזיר עוד, אני מחזירה עוד חמש שנים עם... ריבית של כמה שתם, שנחליט עליה, זה, זה יכול להיות המון דברים, הורים, משפחה, חברים. אמא שלי עקצה אותי, 10% ריבית. <laughs> תדעו <שתגורם משהו laughs> לכם פה. שאני מכירה גם זוג אנשים, זוג גברים שקנו ביחד בתור שותפים את הדירה, כדי לחבר הון עצמי. יש לנו גם
1: עכשיו זוג בקהילה שעושה את שוב.
0: אז זה מטורף. כאילו, זה דברים שבאמת מקלים עלינו, הם עוזרים לנו למנף אחד את השנייה, ואנחנו לוק. לא צריכים בשבילם לשבור את הראש ולהגיד, עד שיהיה לי ועוד חמש שנים נכון.
1: וקשה. תשעה דרכים להביא הון עצמי, אנחנו ניתן לכם את זה ב- ב- בהינט, כי אנחנו נעשה על זה גם פרק מיוחד על כל העולם הזה של ההון העצמי, אבל אנחנו הולכים עכשיו להגיד מהטוב, מהכי מומלץ להכי פחות מומלץ. אז הדבר הראשון, זה כמו שרותם אמרה, להביא את ההון הזה מההורים, ממשפחה, מחברים. מישהו שיש לו כסף, יכול לתת לכם אותו ואתם תחזירו לו סכום חודשי בהעברה בנקאית. אם אין לכם את זה, אפשר לבצע, לקחת משכנתה על נכס קיים, נכס קיים אולי של ההורים שהם הפסיקו, סיימו לשלם משקנטה, אולי נכס שלכם אם אתם קונים דירה שנייה, ניתן לקחת על נכס קיים משכנתה של עד 50% משווי הנכס, ואז אפשר להשלים את המשכנתה שלקחנו על נכס קיים בעוד משכנתה, פשוט, ש- שמגיעה לנו, ואז אנחנו בעצם קונים 100% מהנכס שכולו במשכנתאות. זה הדבר השני. אם אין לנו נכס קיים שאנחנו יכולים למשכן אותו, אנחנו יכולים, כמו שאמרנו, וזה קצת מתחבר לאלף, למצוא איזה משקיע. בן אדם שאין לו כוח להתעסק ולא רוצה להתעסק, פשוט נותן לנו את הכסף, אנחנו שוברים את הראש ואז מתחלקים איתו ברווחים. Uh, הדבר הרביעי, זה לקחת הלוואה על חשבון קרן השתלמות. קרן השתלמות למי שיש כאן, אולי לכם, אולי להורים. ההלוואות על חשבון קרן השתלמות הן ההלוואות הכי כמעט זולות שקיימות במדינה. Uh, ניתן לשעבד 50% מקרן ההשתלמות או 75% מקרן השתלמות, אם היא נזילה. בריבית של פריים מינוס חצי, שזה אומר בריבית כמעט של אפסית, כאילו ריבית של 1.1%. צריך להגיד
0: שנזילה זה קרן השתלמות שסיימה את 6 השנים שלה, וניתן למשוך שם כסף. נכון,
1: נכון מאוד. עכשיו, אם אין לנו קרן השתלמות או אין לנו יכולת, אנחנו יכולים גם לקחת הלוואה כנגד פוליסת חיסכון. מי שלא יודע מה זה פוליסת חיסכון, הכל טוב, תנשמו, שתו מים, שתו סודה. אנחנו נעשה גם האמת היא, זה חצי השני אולי, הם מבוגרים יותר. ועודנו
0: אומרים סודה זה לא דורא, וואי, דני גם פה שותה סודה. מפרסם
1: את הסודה. אם אין לנו הלוואה אלא פוליסת חיסכון, יש לנו חבר'ה קופות גמל להשקעה, פרסמנו את זה מלא בקהילה, אחד היתרונות הכי גדולים של קופות גמל להשקעה, שניתן לקחת גם על חשבונם הלוואה, עד 50%, עד 70%, תלוי בבית ההשקעות, שווה לכם להתקשר ולשאול, וזה גם הלוואות בתנאים טריה, <עוד, עוד חברות שדיברנו, BTB לא זה לעסקים, אבל עוד חברות של הלוואות חברתיות, ניתן לקחת הלוואות. הריביות לא הכי אטרקטיביות, אז חשוב גם לבדוק מה הריבית. פחות או יותר ראיתי שם הלוואות של בין 4% ל-8% בריבית, אבל חשוב לבדוק. אם אין לנו את זה, אפשר גם לקחת הלוואה על חשבון הפנסיה. אוקיי? Okay, עד 38% מקרן הפנסיה, אבל לא מכל הכסף שיש לנו שם, רק מהתגמולים. הרי הפנסיה מחולקת ל... גם לתגמולים וגם לפנסיה עצמה היותר ראשית. ניתן לקחת 38% בהלוואה רק מהתגמולים שלנו שם, בריבית מעולה, שווה, שווה, לבדוק. הדבר הנוסף שהוא הכי מפורסם, הכי שכיח, הלוואה מהבנק. אפשר לקחת הלוואה שנקראת הלוואה לכל מטרה. יש בנקים שנותנים את זה אפילו עד עשר שנים, ראיתי עכשיו בבנק יהב, לא לא מפרסם, לא מפרסם באלוהים, עד 100-150 אלף שקל אפילו אפשר, בריביות חלק אטרקטיביות, חלק פחות, זה הכל עניין של להתמקח. והדבר האחרון זה לקחת הלוואות ממקורות חוץ-בנקאיים, שאנחנו פחות ממליצים על זה, כי זה הלוואות ממש ממש לא אטרקטיביות וכבר, לדעתי לפחות, כבר לא שווה לקחת את ההלוואה הזאת, אבל זה גם קיים וזה שלכם. אחרי שיש לנו את ההון העצמי ואת התזרים המזומנים והחלטנו על מטרות ויעדים, מה השלב החמישי?
0: פשוט ללמוד רגע את הבסיס, לא לצאת לדרך בלי שנייה להאזין לפודקאסט, לקרוא איזה ספר, להתייעץ עם מישהו שכבר עשה את זה, ההורים שלי, חברים שלי, פשוט או להיעזר במישהו שמלווה את המשקיע בצעדים הראשונים לפחות, כדי לא לעשות פדיחות.
1: בדיוק, את הבסיס של הבסיס, בסדר? פודקאסטים, סדנאות, אנשים, קורסים דיגיטליים, אבל משהו כדי שתבינו. בשלב השישי זה שלב מאוד מאוד חשוב, כי השלב הזה נקרא שלב בחירת הכיוון. אתם צריכים לבחור האם אתם רוצים שמישהו ילווה אתכם לעסקה, מלווה משקיעים, או שאתם רוצים לעשות את זה לבד. אין יתרונות חסרות, כאילו, יש יתרונות וחסרונות לכל דבר. אני באופן אישי, את רוב הדירות שלי קניתי דרך מלווים, כי לי זה בא ממקום של אין לי זמן, לנסוע, לשבור את הראש עם סוחרים, למצוא את הדירות, להתמקח, נטו נכנסתי לזה ובחרתי במלווים מפאת חוסר הזמן. תשבו עם עצמכם ותבינו האם אתם רוצים מלווה או לא רוצים מלווה. Uh, אם אתם רוצים מלווה, ואנחנו ניקח את זה רגע לשלב של מי שרוצה מלווה, כי שלב שלא, מי שלא רוצה מלווה הוא קצת הרבה יותר, הוא קצת יותר ארוך ודורש יותר לימוד. אם החלטנו שאנחנו רוצים מלווה, אנחנו כמובן קובעים פגישות ייעוץ עם מספר מלווים, חשוב שתבינו, מלווה מלווה אתכם לאחת הרכישות הכי יקרות בחיים שלכם. אני נפגשתי עם 12 מלווים שונים, עד שבחרתי את המלווה שהייתי, שקניתי, רכשתי דרכו, זה היה יובל שוורצמן בזמנו, ועכשיו עם יריב פ Uh, ולכן חשוב שתמצאו מלווה שהוא בראש שלכם, שהוא בווייב שלכם, שהוא מבין אתכם, שאתם מרגישים איתו בנוח. אז הייתי קודם כל קובע פגישה עם כמה מלווים כדי להבין מי הכי בווייב שלכם. אחרי שבחרתם מלווה, השלב הבא הוא נטו כבר השלב שמתחיל תכלס למצוא את הדירה. זה בעצם השלב הבא, שהוא באמת סיור דירות. ללכת לראות דירות, לראות מה קורה, uh, מה קורה בשוק שלכם, להכיר את הדירות. אתם, אם אתם בוחרים במלווה אתם... ממש לא חייבים אה, אה, להגיע לדירות, אבל מומלץ מאוד להגיע. כלומר, אפשר לעשות את זה גם מהבית, אה, המלווים יכולים לעשות את זה בשבילכם, אבל אני מאוד מאוד ממליץ ללכת.
0: פשוט לפנות יום-יומיים, ללכת לראות דירות באזור. בדיוק, זה מה
1: שעשיתי נגיד עם יריב. אמרתי לו, יריב, אין לי זמן בכלל. אמר לי, בוא נעשה יום אחד, אני מכין לך 6 דירות, נקפוץ לאחת מהשנייה. לקחתי חצי יום חופש, טר- טקטקתי לחיפה וחזרתי. אפשרי, ממש ממש, ממש, ממש אפשרי. וחשוב שאנחנו עושים סיורי דירות, חבר'ה, יש לנו צ'קליסט שהכנו, למה צריך לראות כשמגיעים לבדוק דירה, חלק מהם זה, זה לבדוק, אה, לשים לב לרחוב, לשים לב איך הבניין נראה מבחוץ, כמה אה, דיירים יש בבניין, כמה דיירים יש בקומה, איזה קומה, תחבורה ציבורית קרובה, אה, אם אין מעלית, כמה מדרגות לוקח להגיע לדירה, מה התכנון של העירייה לאזור הזה, התפתחות, לא התפתחות, מה השכירות הצפויה, על מה צריך לראות כשמגיעים לבדוק דירה, וזה מה שקורה בשלב סיורי הדירות. אחרי שמצאנו דירה שמעניינת אותנו, אנחנו מגישים הצעה ומבצעים משא ומתן. אוקיי? המשא ומתן הזה יכול להיות מבוצע על ידינו, עם המוכר, כדי לנסות להוריד אותו במחיר, או על ידי המלווים, תלוי עם איזה מלווה אתם נמצאים. אני הייתי ב- ברכישה האחרונה, לא, לא ניהלתי בכלל את, את, את המשא ומתן, המלווה שלי ביצע את הוא, לו לאיזה מחיר אני רוצה להוריד אותו, אחרי שהגשנו הצעה, אחרי משא ומתן הגשת הצעה והמוכר קיבל את הצעתנו, אנחנו סוגרים חוזה, חותמים עליו, זה בשלב הבא, והשלב לאחר מכן, זה שלב לקיחת המשכנתה. אפילו קצת לפני עוד שאנחנו מתחילים לראות את הדירות, אפשר כבר ליצור קשר או עם יועץ משכנתאות, או כמובן לעשות את זה בעצמכם, נטו החלטה שלכם, ללכת לבנקים או ליועץ, להתחיל לשלוח לו את כל הפרטים, את התלושי שכר שלכם ואת ה... הכנסות הוצאות שלכם, תזרים את כל התדפיסים של הבנק, כל מה שהם מבקשים ממכם כדי להתחיל להניע את עניין המשכנתאות. לבנקים לוקח המון זמן להגיב בזמן האחרון, יכול לומר לכם מניסיון אישי. משכנתאות זה גם משהו של כמו שוק, אז אנחנו נלך לכמה בנקים, זה לוקח זמן עד שנגיע לריביות שאנחנו מרוצים מהן. ולכן שווה אפילו להתחיל את כל עולם המשכנתאות טיפה לפני או בזמן סיורי הדירות, עוד לפני שסגרנו דירה.
0: ולזכור שאם אתם לא מבינים בזה, תמיד מומלץ להיעזר, גם אם אתם לא בחרתם במלווה משקיעים, וזה בסדר, לקחת יועץ משכנתאות שיעזור לכם, זה יכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף.
1: וניסיון, לגמרי. אחרי שעשינו את הדבר הזה, סגרנו את הדירה, התחלנו את כל הקטע של המשכנתה, השלב הבא זה לשלם לנותני השירות שלנו. אחרי שסיימנו את הרכישה, אנחנו צריכים לשלם לעורך הדין, אנחנו צריכים לשלם ליועץ המשכנתאות, אם לקחנו מלווה משקיעים, לשלם לו. לא. אם לקחנו מתווך גם שתיווך את הדירה לשלם לו.
0: לא. עכשיו, כמה בערך אנחנו נניח עומדים את כל התשלום הזה של עורך דין, פלוס יועץ משכנתות, פלוס המלווה משקיעים בהנחה ובחרנו אותו, פלוס המתווך, פלוס השמי שהרבה פעמים מביאים לדירה.
1: נכון, וזה גם יהיה בשלב הבא
0: ופלוס השכירות הראשונה בדרך כלל שמשלמים כדי למצוא את הסוחרר, כמה זהו, בערך הכל ככה. צריך לעלות?
1: לעורך דין, שילמתי, עבדתי עם שלושה עורכי דין, שילמתי בממוצע 3, שקל, של העורך האור... ד Uh, ליועץ המשכנתאות שילמתי בממוצע 4,500 שקל, כי עבדתי עם שניים. אנחנו uh, כבר ב-8. למלווה המשקיעים uh, שילמתי 20,000 פלוס מע"מ. אז אנחנו כבר ב-28. נכון. <אז> <אז> Um, ובאחת מהדירות לא הייתי צריך מתווך, אז כאילו זה היה דרך המלווה משקיעים, באחת מהדירות נעזרנו במתווך ושילמתי לו לדעתי 12,000 שקלים או 13,000 שקל.
0: אוקיי, okay, אז מ-28 נניח עוד 12, אנחנו באזור ה-40.
1: נכון, עכשיו למה זה חשוב לדעת את זה? כי כבר אז בהתחלה שדיברנו על השלבים הראשונים שאנחנו מתכננים את העסקה, אנחנו גם צריכים לתכנן את ההוצאה הזאת. ולדעת שיש לנו כסף לשלם את זה. זאת אומרת, לא לחשב רק את הסכום שלנו בול לקנות דירה, אלא גם לשלם לנותני השירות. זה מאוד מאוד חשוב לראות שיש לנו את הכסף הזה.
0: כן, אז משהו בין, טוב, זה, זה מאוד משתנה, אבל נכון, בין 20 נכון. ל-40 נניח, בסדר. נכון,
1: לגמרי. עכשיו, השלב הבא, אחרי שסגרנו חוזה וכדי לקבל את המשכנתה ולסגור אותה סופית, אנחנו צריכים להביא שמאי לנכס. שימו לב ששמאי צריך להגיע אחרי שרוכשים את הדירה, אבל בהרבה מאוד אז זה משהו שכן עבד לי בדירה הראשונה, שהצלחתי להביא שמאי עוד לפני כן, שהעריך את המחיר של הנכס יותר נמוך ממה שהמלווה רצה, ממה שהמוכר רצה, ולכן הצלחנו להוריד אותו בעוד איזה 30-40 אלף שקל, אז שמאי לפעמים גם לפני הרכישה עוזר מאוד מאוד, אז צריך להביא שמאי, צריך להציג לו מספר מסמכים כדי שיגיע, לרוב עורך הדין שלנו דואג לנו למסמכים האלו ואנחנו פשוט מעבירים אותם לשמאי. שלב לאחר מכן אנחנו מקבלים את הריביות הסופיות על המשכנתה, סוגרים אותה, פותחים תיק, הולכים לחתום.
0: ומקבלים מפתח. ומקבלים מפתח לדירה, וואו. ואז
1: המפתח לא עובד, וסוגרים את המנעול, <laughs> סתם, סתם. אחרי שקיבלנו מפתח, סיימנו עם המשכנתה, שילמנו לנותני השירות, הכל סבבה, הכל מסודר. אנחנו משפצים אם צריך, כי רוב הדירות שקונים במחירים האלו הן דירות שיכול להיות שידרשו שיפוץ מסוים, אז רואים אם נדרש שיפוץ ואם כן משפצים. Uh, ואחרי שיש לנו מפתח, ולקחנו משכנתה, וחתמנו חוזה, ושילמנו לכולם, והדירה שלנו, ואנחנו יושבים על הרצפה שלה, ועושים ככה, כמו אישלג כזה, בדירה <laughs> שלנו, <laughs> אז אנחנו מפרסמים <laughs> אותה להשכרה. ופה גם, אם אתם לוקחים מלווה משקיעים, אז הם עושים את זה בשבילכם. אם אתם לא לוקחים מלווה משקיעים, לשים איזשהו שלט, יד שתיים, <laughs> מדלן, שלד, פייסבוק. <laughs>
0: פייסבוק אתה בן מהיום?
1: <laughs> זה, זה, פייסבוק, אינסטגרום. יש שכונות <פיינסטגרם> שזה עובד <laughs> <laughs> שדיברנו עליהם, איך רוכשים נכס מא' עד כל השלבים האלו יכולים להישלח אליכם בקובץ וורד, uh, אם אתם רוצים. בכיף, תשלחו לנו הודעה בפרטי, נשלח לכם את זה. Uh, ועברנו פה על הכל, רותם, עברנו פה על הכל, משלב המטרה, החלטה, אסטרטגיה, אזור, הון עצמי, תקציב, uh, הכל, תזרים, ראיית הדירות, מה רואים בדירה, משכנתה, שמאי, עברנו פה על הכל. בספר תורה רותם תופס אותי על משהו אחד, מה שאתה רוצה.
0: וואלה, מיליון דולר.
1: הבורקסים פעם הבאה עליי.
0: אז איזה כיף, אז באמת יש לכם כאן את הרשימה, אנחנו ממש ממש ממליצים לכתוב, לעצור, לשמוע שוב, להאזין, להרחיב בכל מקום שאתם באמת צריכים קצת עוד העמקה, דרך האינטרנט, גוגל, תרגישו חופשי. בפרק הבא אנחנו מראיינים את יריב פז, מלווה משקיעים בארץ ובחול, נדבר באמת, כמו ששי ככה סיפר בהתחלה, על כל השלבים לרכישת דירה, ואיך אנחנו מאתרים את הדירות אז תודה, תודה רבה לכם שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט ווי נאו. תוקיעו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, אפילו חלק קטן ממנו, שטפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק, תייגו אותנו בסטורי, באינסטגרם. אתם לא מבינים כמה זה עוזר, כמה בזכותכם אנחנו אה, יכולים לגדול ולהגיע להרבה יותר אנשים ביחד כקהילה. קהל. כן. רק בעזרתכם. נצליח? נתראה בפרק הבא עם יריב פז, ותמיד זכרו, why now? כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת באמת רוצים לעצמכם.